0: Ben je op zoek naar inspiratie of mijmeringen rondom ziekte of einde levensfase? Luister dan naar de Caregiver podcast. Beste iedereen, hallo. Ik hoop dat het goed gaat met je. Ik heb deze keer een andere podcast dan mijn voorgaanden. Dit is namelijk een interview wat op Clubhouse heeft plaatsgevonden met Petra de Kruif. En ik kende Petra de Kruif al, maar op Clubhouse, dat is een uh, bepaalde app waarop je elkaar kunt ontmoeten, waarop je kon, kunt connecten als ondernemer, maar ook anderszins met elkaar kunt praten. En uh, ja, daar kwam ik haar dus ook tegen. En toen had zij het idee van, nou, uh, ik wil jou wel gaan interviewen over jouw bedrijf en over uh, allerlei dingen daaromheen. En dat vond ik wel heel leuk. Dus ik heb daarmee ingestemd. Toen heeft zij mij gevraagd of het goed was. En ook aan de deelnemers die ook luisteren of meepraten. Uh, vind je het goed als ik het uh, opneem en er een podcast van maak? Ik zei nou, dat uh, vind ik goed. En ik mag hem zelf nu dus ook gebruiken als uh, podcast voor mij. Ik heb er wel een aantal dingetjes uh, uitgeknipt. Een beetje uh, ja, aangepast is die, want wel was wel heel erg lang. Maar nu is het een uh, verhaal van ongeveer een uur. Ik uh, denk wel heel leuk om te horen. Ook wel omdat het heel erg over mij gaat. Hoe ik in mijn bedrijf sta. Wat voor ontwikkelingen ik heb doorgemaakt. Ook in ja, hoe ik nu sta. In wat ik wil brengen in de wereld. Dus ook een stukje missie van mij komt hierin uit. En in die zin is het uh, waarschijnlijk wel heel erg leuk om te beluisteren. Zodat je mij ook weer een beetje beter leert kennen. En weet wat ik... Uh, ja, hier uh, doe en uh, steeds meer wil doen. En hoe ik jou ook kan helpen, wil helpen. En ook, ja, dat je wat achtergronden van mij leert kennen. Een beetje meer over mij uh, als persoon en als persoon in mijn bedrijf. Dus nou, ik hoop dat je met plezier hier naar uh, kunt luisteren. En ja, tot straks. Welkom
1: allemaal, goede avond. Welkom Jantine, Tonjes, vertel eens even lekker, lieve dame, wie ben je en wat doe je? En vertel eens wat over jezelf, want jij geeft jou de naam, de caregiver, wat houdt dat eigenlijk allemaal in? Ja,
0: het zijn een heleboel vragen tegelijk, Petra, dankjewel.
1: Ja, zo ben ik, dat weet Kom, je, ja.
0: <laughs> Eerst even kort, wie ben ik? Ik ben Jantine Tonjes, ik ben... Uh... Ja, uh, arts, ouderenarts van Oorsprong, specialist ouder- en geneeskunde. En uh, ik werk ook nog een stukje als zodanig, al werk ik niet meer direct als uh, behandelaar momenteel. Dat is een bewuste keuze, maar meer als, uh, als uh, adviseur en consulent. Ik werk nu ook bij het bedrijf uh, in opdracht, dus als zzp'er. En uh, dat vind ik ook heel leuk om te doen. Maar daarnaast ben ik mijn eigen bedrijf aan het opstarten. En dat is uh, ja, waar, waar het nu ook onder andere over gaat. Wat interessant is dan, laat ik het zo zeggen. Uh, want ik, uh, ik maak eigenlijk mijn eigen, uh, ja, mijn eigen werk, mijn eigen bedrijf. En ik creëer mijn eigen uh, werkzaamheden. En dat is natuurlijk een uh, ja, spannend daar ben ik ook blij dat ik een mooie opdracht naast heb, waardoor ik ook financieel wat, uh, wat uh, ruimte heb. Want uh, dat is prettiger dan dat ik het alleen maar daarop zou moeten doen. Want als je iets opbouwt, dan heb je niet meteen uh, ja, genoeg geld om van te leven. Dat is nou eenmaal een, een ja, realiteit. Maar wat ik eigenlijk aan het opzetten ben, is dat ik mensen wil helpen die vragen hebben rondom het levenseinde, of rondom ziektes, of uh, allerlei dingen rondom uh, ja, ziekte, gezondheid, uh, leven, dood, en allerlei thema's. Dus dat kunnen ook best heftige vraagstukken zijn waar mensen mee zitten. En de manier waarop ik op dit moment mezelf zichtbaar maak, is door een podcast te zijn gestart. Dat is eigenlijk nog niet eens zo ontzettend lang. Ik ben niet zo iemand van continu posten. Maar daar mag ik natuurlijk ook wel een stukje meer aangaan Door te posten op social media. En daar ook reclame te maken. Want anders komt de klanten ook niet naar de podcast natuurlijk. Hè. Je moet toch op de een of andere manier je, je mensen ook euh, interesseren. En euh, ja, in die podcast, daar doe ik... Euh, op dit moment zijn er een aantal zelf ingesproken podcast waarin ik dingen vertel over bepaalde thema's rondom ziekte, gezondheid, vaak chronische ziektes of vragen rondom eh, ja, verpleeghuiszorg of, of thuiszorg. of het kan van alles zijn, hè? ook over eh, allerlei vragen die er langs komen als je langdurig ziek bent. Dus daar ga ik op in. En wat ik ook wil, in de toekomst, in de zeer nabije toekomst, uh, waarschijnlijk vanaf september, ga ik mensen interviewen die, uh, ja, die interessante, of interessante, dat klinkt zo, maar die iets te vertellen hebben rondom hun chronische ziekte of die mantelzorgen zijn en daar dingen in hebben meegemaakt of uh, iemand verloren hebben waar ze heel verdrietig om zijn of waar ze een weg in hebben gevonden op de een of andere manier. Dat, dat soort mensen. Uh, ik heb best wel een rijtje. Ik heb al iets van twaalf mensen inmiddels al op mijn lijstje staan die ik allemaal wil gaan interviewen. Dus, uh, en dat lijkt me ontzettend leuk en inspirerend om te doen
1: ook. Nou, je vertelt heel veel, en ik ben ook altijd een beetje van het, van het kaderen. En dan kom ik even terug, weer terug naar de jantine. Um, hoe komt het dat jij betrokken bent met ouderen? Hoe is dat eigenlijk bij jou ontstaan? Is dat van kind of aan al dat je dat altijd interesse hebt gehad in ouderen? Hoe, hoe is dat begonnen bij jou? Uh, nou, het is nog niet eens zozeer
0: ouderen, het is meer mensen
1: Aha, mooi.
0: Toen ben ik een beetje daar ingerold, in dat oudere geneeskunde. Ik, ik was eigenlijk natuurgenezer was ik, uh, geworden. En toen had ik een, goede, ja, een goed maatje, een goede vriend had ik toen, uh, die daar les gaf op die academie. En die zei toen, joh, jij uh, hebt Atheneum, waarom ga je eigenlijk niet geneeskunde doen? Dan kun je dingen gaan combineren. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel interessant, maar ik heb geen geschikt pakket. Ik had een, uh, meer een A-pakket. En uh, nou ja, toen ben ik toch me gaan bijscholen. En heb ik die vakken ingehaald die ik nodig had voor het uh, vakkenpakket. En uh, toen ben ik alsnog geneeskunde gaan studeren. En uh, nou ja, dat uh, vond ik ook in zoverre wel heel erg leuk. Want ik ging in Maastricht studeren. En nou, het was een heel eind bij mijn ouders vandaan. En nu later was dat ergens wel jammer. Want ik kon niet zo gemakkelijk even een kopje thee bij mijn ouders gaan drinken. Maar toen op dat moment was het ook een manier van mij... om. Ook een stukje los te komen van thuis. Van, uh, ja, allerlei dingen. En uh, ik vond het ook heel erg leuk. Ik heb ook enorm genoten van mijn studententijd. Dat ik allerlei dingen deed naast de studie. Echt een stukje, ja, levenservaring opgedaan. Dus dat was ook en-en. Het was heel erg leuk om die studie te gaan doen. En ook vanuit mijn ruimere visie ook al. En het was ook... Uh, Heel erg leuk om allerlei dingen daaromheen te beleven eigenlijk.
1: Want hoe, hoe lang is die uh, studie geweest? Is dat vier jaar? Is dat vijf
0: jaar? Uh, <laughs> daar heb ik wist een tijdje over gedaan. Want ik heb ook uh, tijdens mijn studie ook een paar keer uh, een pauze genomen. Ik heb bijvoorbeeld voordat ik mijn begon, heb ik een soort... Uh, Jaar genomen om, uh, ja, ik vroeg me toen ook af: wil ik die koopschappen wel in? Want wat wil ik uiteindelijk met die studiegeneeskunde? Dus toen ben ik vrijwilligerswerk gaan doen, een jaartje. Heb ik bijvoorbeeld in een vrouwengezondheidscentrum gewerkt en ik heb uh, nog wat andere dingen gedaan. Een beetje erbij gewerkt in de thuiszorg, dus gewoon even wat andere ervaringen opgedaan. En uh, ja, dat uh, was eigenlijk wel, en daardoor kreeg ik ook weer extra focus, want toen dacht ik: ja, ik wil het toch wel. En toen ben ik ook helemaal voor gegaan voor die koosschappen, voor die stages. toen heb ik daar helemaal ingegooid. En toen heb ik ook echt die, me daarop uh, gefocust, waardoor dat ook gelukt is.
1: Hey, en uh, toen was je klaar met, uh, met, met, met je studie, wat, wat, wat ging je toen meteen daarna doen eigenlijk? Nou,
2: toen heb ik een tijdje in Ik heb zorg gewerkt, een,
0: een jaartje eigenlijk. Dat ik, uh, merk, dan moet ik even bij vertellen waarom ik uh, niet in het ziekenhuis ging werken. Ik ontdekte tijdens mijn koosschappen dat er heel veel dingen gebeurden in het ziekenhuis die me eigenlijk niet zo bevielen. En dan denk ik echt aan hiërarchie en allerlei machtstoestanden uh, en verwikkelingen die ik echt helemaal niet leuk en
1: gezond vond, zou ik maar zeggen. Hey, en als ik, als ik je dan en... even onderbreek, van, ja. je, jij signaleerde dat. Aan, aan wat ja. merk je dat? Voel je dat? Merk je ja. dat aan het gedrag? Je pikt het iets op, toch? Ja, ja, nou wat ik uh, met name heel
0: moeilijk vond, uh, ik denk bijvoorbeeld aan een stage of gy gynaecologie, maar er zijn er meer hoor, waar dat, dat soort wandelstanden waren. Dat uh, een, een uh, professor die dan uh, artsassistenten en assistenten opleidde, dat die, die meiden en jongens ook helemaal de huid vol ontschoold en kleineerde en ja, ik, ik noem het maar gewoon even, hè. ik noem verder geen namen. Er ja, zijn mensen die al lang daar weg zijn inmiddels, dus het... Maakt ook niet uit, maar ik noem gewoon absoluut geen
2: namen dat uh, ik wil geen mensen zo'n slijp halen. Maar het viel mij gewoon op dat dat
0: de tendens was. Ik kan me ook een keer herinneren dat ik zelf een keer een lange stage dag had. En dat waren altijd lange dagen. Als co-assistent werd je niet betaald, maar je werkte wel. Je, ja, je deed echt het werk een beetje voor de, voor de artsen. En, uh, maar ook hele leuke ervaringen, hoor. En echt wel mooie patiëntencontact. Dus het was niet alleen maar naar of zo... Maar het was wel echt, je werd wel een beetje ontgroemd, zal ik maar zeggen. En toen uh, er was, er uh, was ik bijvoorbeeld heel moe en toen merkte een arts-assistent dat op en die zei tegen mijn vrouw als dat. Nou, anders ga je lekker naar huis. Je hebt ook al zoveel uren gedraaid vandaag. wij redden het verder wel. Ne? En toen stond ik in de lift en haar baas, of een vrouw trouwens, die zei toen, nou wat... Uh, uh, wat doe jij hier uh, met je jas aan? Uh, de dag is nog niet voorbij, Moet dus zo tot 11 uur s'avonds of zo door. En het was bijvoorbeeld 8 uur of 9 uur s'avonds, weet ik veel. En toen uh, zei ze nou, in onge... En toen zei ik dus dat mijn, uh, ja, mijn supervisor die dag had gezegd, nou, je, je mag wel naar huis. Dus dat zei ik. En, oh, in mijn tijd, daar, uh, daar maakten we nog veel langere dagen. En... He, dus met andere woorden, uh, softie, dat, dat soort dingen, weet je wel. Dat,
1: uh, maar dat is best wel hard. een beetje een harde wereld. Ja, heel hard. Echt de
0: mannenmaatschappij, uh, heel erg de mannennormen en zo. En die vrouwen, die conformeerden zich daar ook helemaal aan. Want op dat moment dat ik geneeskunde studeerde, was er al... 60 of 70 procent van de, was een vrouw in de studie. En inmiddels is dat nog meer schijnt. Ik weet niet hoe op dit moment dingen geregeld zijn. Ik heb wel begrepen dat na mijn tijd dat er ook... Uh, yeah, co-assistenten, maar ook zeker artsassistenten meer in bescherming werden genomen. En dat ze minder lange dagen gingen maken. Ik kan me nog herinneren, toen ik begon met mijn co-schappen, dat een stoere jongeman heel trots was, dat was ook een artsassistent chirurgie, dus in opleiding voor chirurg, die heel trots tegen mij zei, nou, ik werk nu al drie dagen achter elkaar zonder te slapen. En dan moet je naar gaan dat zulke mensen stonden te opereren.
2: En, ja, die oh, was heftig, trots op, die heftig.
0: Te stoer. Maar inmiddels mag dat al jaren niet meer hoor. Dus, uh,
1: maar er werd dan, dan ook helemaal was... niks van gezegd of zo?
0: Nee, dat was toen nog normaal. Dat was ook uh, een beetje de norm. zo van. Je moest toch wel laten zien dat je uh, ja, heel hard was en uh, het, weer, het leven aankomt daar. En Ik was er helemaal niet voor geknipt. Ik, ik kon dat helemaal niet. Ik werd moe en uh, het kostte mij te veel energie. Dus ik heb ook toen op een gegeven moment ook een keer gevraagd. Dat was ook tijdens mijn stage. Ging fynacologie, dat ik zei van nou, ik red het gewoon niet om een hele nacht door te gaan. Uh, ik zou graag hier uh, ja, uh, ruimte willen hebben om toch, toch even thuis te gaan slapen. Nou, dat was, uh, moest ik echt aanvragen, officieel, bij uh, zo'n uh, professor of zoiets. En uh, het is me verleend hoor, uiteindelijk, maar uh, het kostte wel veel moeite. Het was niet iets wat uh, vanzelfsprekend was om uh, dat te krijgen.
1: Dat is heftig, heftig. Ja, ja,
0: ja, ja zeker. Ja. En dan was ik nog maar een co-assistent, maar moet je nagaan dat die arts-assistenten dat dag in, dag uit, jaar in, jaar uit meemaakten. En dat ze ook om een, op een opleidingsplaats te krijgen, zich ook in allerlei bochten moesten brengen om uh, aan de wakker te kunnen komen om een opleidingsplaats te kunnen krijgen, dat ze ook uh, gewenst gedrag moesten vertonen. Ja, je hoort nu ook tegenwoordig, ondanks de verbeterde regelgeving, dat ook uh, veel arts een burn-out uh, krijgen. Ook omdat ze uh, ja, te veel op hun tenen moeten lopen. Nog steeds, dus blijkbaar.
1: Ja, dus dus in feite geef je aan dat er is nog eigenlijk uh, geen fluit veranderd, het systeem. Maar hoe? Ja, wat? Nou, het, het systeem van doorgaan, doorgaan en doorgaan en nog eens doorgaan. Ja. Maar hoe, hoe heb jij dat voor jezelf dan een draai kunnen geven om, om uit dat circuit te kunnen komen? Hoe heb je dat een vorm kunnen geven? Nou, ik heb op een gegeven moment gesolliciteerd. Toen ging er een in het universiteitsgebouw
2: om in een praktijk voor gehandicapten uh, uh, te werken als een soort
0: huisarts tijdelijk. En dat vond ik toen al heel erg leuk dat ik uiteindelijk toch niet daarmee ben doorgegaan voor verstandelijk gehandicapten. Dan was dat met name en ook lichamelijk gehandicapten vaak erbij, maar vanuit het verstandelijk gehandicapten. Ik vond het heel erg leuk om met die mensen te werken, maar op dat moment was er nog niet een goede begeleiding of opleiding. Toen was het een oprichting eigenlijk. En toen heb ik toch mezelf in bescherming genomen en toen ben ik uh, in het verpleeghuis gaan werken. En toen vond ik dus een uh, begeleider, via een advertentie was dat volgens mij ook die ik vond. Ergens op, ik weet niet eens precies hoe, maar waarschijnlijk een van de krantje of zo. Je had toen nog internet, ook nog niet zo, hè. Dat praat ik over die tijd dat dat allemaal nog niet zo was. Dus ik heb die ergens in zien staan, van de krantje, en toen dacht ik nou, daar ga ik dus op bellen. En toen kreeg ik dus die uh, opleider aan de lijn en mocht ik op gesprek komen. Toen gaf ik als motivatie dus ook van nou, ik wil liever niet in het ziekenhuis werken, maar het lijkt me wel interessant om uh, ook met ouderen te werken en met uh, verpleeghuispatiënten. Dus uh, ik mocht op gesprek en toen werd ik ook meteen aangenomen. Mocht ik dan een half jaar werken om een beetje proef te draaien en daarna ging ik in de opleiding en dat was dan vier dagen werken, ongeveer 32 uur. En uh, een hele dag naar de universiteit in Nijmegen was dat dan. Ik woonde toen in Maastricht. Dus dat was ook wel vrij pittig. En dan werken in heerlijk was dat toen. En uh, ik had nog geen auto, dus dat ging ook overwegend met openbaar vervoer. Dus uh, dat kostte ook wel de nodige tijd. Maar goed, ik heb dat toen uh, gedaan en ook uh, voor elkaar gekregen. En toen had ik dus mijn ja, een, uh, specialisatie. Dat had ik afgerond. Dan
2: ben je heel wat jaren verder. Ja,
1: dus, dus dan uh, hoe oud was je toen? Dat je die specialisatie achter de roer achter de nou, roer Dat ik wat ouder was
0: dan dat ik geneeskunde ging studeren. Ik was al ja. 425.
2: Ja. Ik had
0: eerst een natuurgeneesopleiding gedaan en toen ging ik geneeskunde doen. En uh, nou, toen heb ik, uh, was ik denk ik dat ik die opleiding af kon. Ja, of 435 denk ik dat ik zo ongeveer was. En toen uh, kon ik dan ja, dat werk deed ik al wel, maar toen kon ik officieel ook uh, uh, elders
1: werk zoeken. Als uh, ouderenarts, toen nog verpleeghuisarts genoemd. Hey, en toen je daar zo werkte, zo met die ouderen, wat, wat viel jou dan op? Van wat, 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 wat zag jij aan ouderen? En wat zag je aan ouderen en hun energie? Wat, wat merkte je eigenlijk op? Lastige ja, dat vraag,
0: hè? Uh, er he? was heel veel. Uh, ernstige zieken, ernstige pathologieën zoals we dat noemen. dan noemen, er zijn veel mensen die heel veel medicijnen gebruiken en uh, nou ja, dan heb je een beetje de onderverdeling heel grofweg, zeg ik het even. Je hebt de demente mensen. En je hebt natuurlijk ook somatisch zieke mensen, lichamelijk zieke mensen die ook dementen bij kunnen zijn. Hè. Maar even heel grofweg waren de mensen dan die op een gesloten afdeling verbleven, zoals dat toen deden. En, en dat waren dan de mensen. Of uh, gedragsgestoorde mensen. En je had uh, daarnaast uh, lich-, meer lichamelijk uh, zieke mensen. En met dat soort mensen werkte ik. Maar ik ben later ook met, bijvoorbeeld met jongere mensen in het verpleeghuis gaan werken of op woonunits. Die een. Uh, een hersenbeschadiging hadden, dat dan, wordt dan niet aangeboren en hersen genoemd. Dat heb ik ook wel misschien wel een jaar of vijf gedaan naast de werkzaamheden. Dus uh, ik heb wel van alles uh, gezien eigenlijk in het verpleeghuis en
1: daarbuiten. En, en voel je het ook uh, heel dankbaar werk om in dat, uh, in, in, die, uh, in dat verpleeghuis te werken met allemaal verschillende... Ja, gradaties van uh, somatische patiënten, uh, uh, ja, niet aangeboren letselpatiënten. Wat was bij jou dan ook de trigger om de vertaalslag te maken naar meer naar de ouderen te gaan? Kan je dat een beetje verwoorden? Uh, um, nou, dat,
0: dat, ik ben daar min of meer ingerold en ik, ik vond het ook interessant. En uh, ja, wat, wat mij aanspreekt in ouderen is eigenlijk dat ouderen... Uh, ja, um, een heel leven achter zich hebben en uh, een bepaalde wijsheid ook vaak in zich hebben. Ook niet altijd, maar uh, het, het is wel
2: een interessante groep. Heel veel
0: mensen denken dat het saai is om met ouderen te werken, maar ouderen uh, hebben wel heel veel doorleefd. En uh, kunnen ook uh, ja, een bepaalde spiegel uh, voorhouden. Die kunnen uh, bepaalde dingen laten zien. In hun gedrag, in wat ze hebben meegemaakt. En wat ik met name leuk of interessant vond eraan is, ja, je kunt ze lang niet altijd mee beter maken. Maar je kunt wel veel voor ze betekenen. En dan met name in een eindtraject. Uh, ze begeleiden naar, uh, ook niet altijd een eindtraject, ook een woonleegtraject. Of, of revalidatie heb ik ook veel gedaan. Dat kon ook in het verpleeghuis. Daar heb ik ook best wel ervaring in opgedaan. Dat was keihard werken. Heel veel verloop en heel veel uh, opnames, heel veel uh, ontslagen ook, waar dan weer ontslagbrieven voor moesten worden geschreven. En ja, um, dan was somatische zorg wat rustiger, dan woonden die mensen daar gewoon. En ook DG uh, de demente mensen, was ook rustiger. Dan nou, heb je ook meer het begeleiden wat ook heel interessant is. Maar mensen gaan op een gegeven ogenblik ook wel slechter worden. Dat heb ik ook veel gezien. En daar heb ik ook veel in mogen begeleiden. En dat vond ik ook
1: heel interessant altijd. Nou, je, zegt, uh, je zegt het net zo'n heel mooi zinnetje. Je zegt van uh, met die ouderen, kijk je kan ze niet beter maken. Maar ja, je kan ze wel begeleiden naar het eindtraject. En, de, en ja. dat zeg je heel erg mooi. Want... Ik denk ook dat daar, daar ook best wel een soort uh, lans voor uh, neergezet mag worden. Of hoe, het, hoe je dat ook mag zeggen. Van, ja, dat, dat er veel meer mag, gedaan, mag worden om de ouderen om naar dat eindtraject te gaan. Ik, ik zeg het altijd een beetje, een beetje raar... Van, uh, ik doe altijd een vergelijking van, oké, okay, iemand is zwanger en de hele wereld omheen is, oh zo blij en blij, oh die en die is zwanger en heb je al dit en heb je al dat gerecht en heb je zus het kamertje klaar, heb je al een wandelwagen en dit en dat. Maar als het over ouderen gaat, hè, zeker naar die eindfase, dan kom je er eigenlijk achter. Dat, er, dat dat een heel zwaar taboe is, best wel. Best wel een heel moeilijk onderwerp om erover ja. te praten. En toen ik heb van de week even jouw podcast geluisterd, erg mooie podcast. En dat ging, dat ging over palliatieve sedatie en, uh, en uh, euthanasie. En toen dachten we van: van uh, ja, uh, daar mag eigenlijk wel wat meer uh, over, uh, over gesproken worden. Want ja, we regelen allemaal heel veel dingen. Maar dit soort dingen, uh, ja, zit gewoon, ik merk gewoon dat daar nog een taboetje op zit. Merk jij dat ook eigenlijk? Ja, ja best wel.
0: Het is, uh, uh, ja, mensen gaan heel verschillend mee om, dat wel. En je ziet ook wel eens dat, uh, nou ja, als ik het dan heb over uh, families die betrokken zijn, die kunnen er ook heel verschillend op reageren. Sommigen aanvaarden het en zien het als, inderdaad, het hoort bij het leven. Dat je ook gaat sterven. Iedereen weet dat hij ooit een keer doodgaat in je leven. Dat, dat is gewoon een gegeven. En uh, ja, mensen hebben daar hun eigen ideeën over. Hè? Die mensen die da daar heb je heel veel opvattingen ook over hoe je daarover denkt en hoe je dat ziet, dat stervensproces. Ik vond het uh,
2: ergens wel heel mooi ook. En uh, ook een rijke ervaring om te zien hoe mensen
0: dat traject ingingen. Ik kon ook een, toch best wel veel betekenen, heb ik het gevoel. Ik werk nu meer uh, met de mensen wat dat betreft. En toen was, het, was ik een was dus, uh, passenger. Dat klinkt
2: een beetje raar. Iemand die uh, er wel zeer bij betrokken was hoor. En ook familiegesprekken
0: hield en zo. Maar uh, het proces aan zich had ik natuurlijk niet continu aan het bed. Want ik had veel patiënten waar ik voor moest zorgen. Dus ik kon niet echt dat uh, heel erg één op één begeleiden. En ik heb ook lang niet iedereen zien doodgaan, al is er wel eens gebeurd natuurlijk. Maar vaak werd ik erbij geroepen als iemand bijna overleden was of, of net overleden, dat ik dan de papieren in mocht vullen. Zo dus van: oh, die is overleden, wil jij eventjes uh, schouwen, wordt dat dan genoemd, en de papieren daarna
1: invullen. Ja, dan was je de schouwarts, zoals je weet, je, dan uh, als stempel neergezet. Ja.
0: Ja, maar, ja, maar ook wel in dat begeleidingsproject. Dus als mensen echt slecht werden dan keek ik wel heel erg mee van... nou, wat kan ik nou doen om dat proces zo uh, soepel mogelijk te laten verlopen... dat mensen zo min mogelijk lijden... dat ze ja, een mooie overgang hebben naar de andere kant, zal ik
1: maar zeggen. Maar hoe, hoe doe je dat dan? Doe je dat alleen? Hoe, 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 hoe gaat dat dan in je werk? Kan je dat uitleggen?
0: Nou, zoals ik uh, voorheen altijd werkte in, uh, in loondienst, zal ik maar zeggen... dan uh, ja, dan uh, was ik uh, een van de artsen en ik had een aantal patiënten onder mijn hoede. En als daar eentje van overleed, dan was het mijn patiënt natuurlijk. En dan uh, ging ik de gesprekken in met de mensen zelf en met de familie. Om een begeleiding te geven in dat traject. Dus dan uh, sprak ik er al van, nou, ik heb de indruk dat het niet goed mee gaat met, uh, met u of met, of tegen de familie van, nou, het gaat niet meer, niet meer goed met je moeder of, of vader of, of uh, boer, zus, uh, partner, noem maar op. Uh, ik zullen we eens kijken wat we het beste kunnen doen, voor, wat willen jullie nog? Uh, nou, meestal was er al een beleid afgesproken, of mensen nog uh, allerlei dingen wilden, of ze nog wilden dat... Uh, of meneer naar het ziekenhuis zou gaan, of dat uh, binnen het verpleeghuis optimaal behandeld zou worden, of dat er juist terughoudend behandeld zou worden en alleen palliatief, want symptomatisch wordt het ook wel genoemd, dat je alleen symptomen nog bestrijdt, dus als iemand benauwd is, geef je iets om die benauwdheid te bestrijden en zorg je dat iemand zich zo comfortabel mogelijk voelt. En als iemand, uh, ja, palliatief, dan kun je, dat is eigenlijk, uh, ja, ook... Uh, verzachtend uh, optreden. Dat iemand uh, zo min mogelijk leidt. En uh, je kunt ook nog kiezen voor de optie binnen het verpleeghuis. Optimaal, maar je dat wil zeggen. Dat je toch nog wel dingen uit de kast haalt. Uh, figuurlijk gezien. En letterlijk ook om uh, nog te kijken wat er nog mogelijk is. Maar als je palliatief of symptomatisch handelt, dan is dat meestal een stukje al begeleiden richting het eindtraject. Dat iemand... Uh, dat het zo goed mogelijk heeft en uh, dat het leven niet meer nodeloos verlengd of gerekt
1: gaat worden. Hey, en, ook... en ben je er dan, uh, ben je dan alleen voor die patiënt of heb je dan ook vang je dan ook zeg maar de, de familiededen op of, of doen andere mensen dat als je dat uh, zeg en dat maar. Dat doe ik ook wel die familie
0: opvangen maar is ook uiteraard verpleging dan betrokken en die. Uh, we doen ook uh, daar dingen in, dus het is niet dat ik dat alleen doe. het is een heel team eigenlijk, uh, met name verpleging, die zitten aan het bed. Die uh, signaleren ook heel veel, die zien met de familie ook dat het pijn is of dat er andere ongemak is. En dat wordt dan geweld aan de arts.
1: Dus eigenlijk zorg je er dan eigenlijk voor dat alle neuzen dezelfde kant op gaan in het, in het, uh, in ja. het eindtraject. Ja, daar komt het wel op neer, ja. ja. Wat, wat vind jij nou het mooiste van jouw vak?
0: Um, nou, niet zozeer het behandelen. Dus ik wil wel, wat ik nu op dit moment doe, is eigenlijk meedenken. Ja. Dus het uh, kan zijn dat ik in consult wordt geroepen. Dat is dan mijn zzp kluswerk hè? Daar heb ik het ja. nu dus over. En dan uh, kijk ik mee met uh, vragen zijn vanuit de huisarts of vanuit verpleging of vanuit andere mensen. En dan stuur ik daarbij of ik denk daarin mee en ik geef adviezen. Maar als ik echt naar mijn eigen toko kijk, dat is nog weer een ander verhaal. Daar uh, wil ik met name mensen meer uh, consulteren en uh, coachen, ook begeleiden in vragen eh, die ze hebben rondom ziekte, dood en ook eindtrajecten bijvoorbeeld. Zo ben ik laatst ook bij iemand thuis geweest op verzoek van een dochter was dat dan. Uh, ja, dat was een uh, ernstig zieke vader, een man, die, uh, waar ook een partner bij, bij uh, is die het ook zwaar heeft af en toe en die vragen had en die het heel fijn, het fijn vond om een gesprek met mij te hebben. En daar is dan uh, ruimte voor geweest. Dat was een heel fijn gesprek vrouw vond dat ook heel fijn. Dus dat zijn ook dingen die ik kan doen. Dat is nu wat mijn eigen toko is. Mijn eigen bedrijf. Dus dat, dat kan ik helemaal invullen zoals ik het zelf wil. En ik wil eigenlijk trajecten gaan aanbieden. Waardoor mensen een tijdje, een aantal maanden of een aantal sessies begeleid kunnen worden door mij. En dan uh, dat je echt uh, een band met elkaar krijgt. En dan uh, kunnen ze mij ook bellen. En we maken afspraken. We sparren met elkaar over dingen. En dat kan zijn dat... Daar naartoe gaat binnen een bepaalde straal, een aantal kilometers, maar het kan ook zijn dat we bellen of beeldbellen... Of dat we, nou ja, er zijn allerlei mogelijkheden eigenlijk. Dat je hebt hoe het zo handig is, dat stemmen we
1: dan onderling af. Klopt dat ook, omdat er dan een behoefte is van, omdat het zeg maar het hele, uh, ja, het overheidsinstelling gebeuren, laten we het woord ziekenhuis noemen dat daar toch misschien wat minder tijd voor is. Dat je daarom het ook als een soort ja, particuliere instelling, als ik het zo uitleg, ja. dat je dat, ja. dat in wil zetten. Omdat je gewoon, dat jij dat gewoon signaleert van, ja weet je, er is daar ook een tekort aan. Ja, ja dat is wel zo. Dat. Uh... Ik uh,
2: ben op een gegeven ogen, ogenblik op een mastermind in het buitenland geweest. Maakt wel niet
0: uit uh, dat het in het buitenland was. Had ik in Nederland kunnen zijn, het gaat om de mastermind. Maar toen heb ik ook dus een aantal dingen te horen gekregen. Door die groep en door die coaches. Zo van Ja, daar ligt echt jouw goud. Dat is, daar ligt jouw kracht. en Doe daar wat mee, joh. Dat, uh, daar is echt behoefte aan. Dat is een uh, losse van of behoefte aan is, maar het is gewoon heel mooi werk wat je daar kunt verrichten en daar ben jij geknipt voor. Dus dat heb ik met beide handen toen ook uh, aangegeven en uh, vandaar dat ik daar nu ook mee verder ga. En dat ik ook in één keer ook voelde, dat is wat ik uh, hier te doen heb wat ik uh, verder mag uitbouwen. Het is meer dan alleen mantelzorgondersteuning dus, het, is, het gaat verder, het gaat veel verder eigenlijk. Mantelzorgers kunnen het zijn. Maar het kunnen ook net zo goed zelfzieken zijn die vragen hebben. Of bijvoorbeeld iemand die uh, zich afvraagt: is euthanasie, bijvoorbeeld voor mij een optie? En daar een soort uh, second opinion over wil hebben. Dat zou ook kunnen.
2: Dat ja,
1: je maakt dan dingen eigenlijk uh, gewoon bespreekbaar. Dat is wat jij wil. Ja, niet meer. Ja, dus hoe zouden we. Wij viel ik weg, ja ik weet ja, ik heb nog steeds dat er bij mij staat poor connection, ik snap er helemaal geen fout van maar mijn wifi doet het gewoon um, kijk er is gewoon een behoefte aan dat sommige mensen, ja die voelen zich dan misschien niet uh, gehoord in een ziekenhuis of in, een, of in misschien in een instelling waar uh, het familielid uh, uh, yeah, bifalkeert voor een tijdje en dat er eigenlijk een soort extra behoefte is uh, ontstaan van uh, ja, uh, er is gewoon meer hulp nodig van buitenaf. En dat jij dan specifiek er bent voor diegene die gewoon bereid is om met jou het gesprek in te gaan. Want als jij ja. drie of vier of vijf keer hebt gevraagd, kan ik de arts spreken? En je krijgt constant een ander. Uh, ja, dat werkt natuurlijk allemaal. Ja, dat is gewoon zwaar frustratie is dat. En mensen ja. voelen zich niet gehoord. dus ja. Is, uh, dat is een factor.
0: Dan moet ik wel bij zeggen dat ik het ook belangrijk vind om een soort intermediair te zijn. Dus dat ik niet uh, in plaats van zo'n arts dan iets doe, maar dat ik echt uh, verbind. En, en uh, ook eens met een soort helikopterview. Dat ik, uh, kan ook, ik kan natuurlijk als buitenstaander, dan kan ik veel beter de dingen overzien en uh, ja, uh, meekijken een betrokken arts of verpleegkundige... die zitten er middenin, ook familieleden zitten middenin een situatie... ook een persoon zelf natuurlijk. Maar als ik dan uh, erbij geroepen word of, of gevraagd word met vragen... dan kan ik veel beter vanuit die helikopterview erboven gaan hangen... en gaan kijken van nou, wat uh, kan ik hierin betekenen? Of wat willen mensen uh, hierin? Of uh, wat kan ik eventueel helpen oplossen kan ik die mensen ondersteunen en dat ze het zelf ook uiteindelijk kunnen oplossen.
2: En soms kan, ik, kan het dan zijn dat ik ook kan ondersteunen richting zo'n arts.
0: Ik ben natuurlijk, ik kan met alle partijen praten ook in principe. Hè? Omdat ik ook uh, opgeleid ben als arts. Verslaai ik ook de taal van de artsen En, en ik trouwens ook de taal van de patiënt. En de, en de familieleden, die begrijp ik ook heel goed. En ik kan ook in Jip taal kan ik... Uh, dingen toelichten die een uh, andere arts bedoelt of uh, eh, een stukje daartussen gaan zitten of staan hoe je het ook maar noemt. Dus dat is ook mogelijk.
1: Ja, dat is super mooi. Hey, kan jij ook een, een, een voorbeeld van een, van, een, van een patiëntenverhaal, en nogmaals, je hoeft helemaal geen namen te noemen, want dat nee. doen dan doen we niet. Kan jij een voorbeeld geven van wat jij. Een heel mooi uh, ja, behandelplan vond en ook zeg maar een serene afscheid. Kan jij dat voor de geest halen, zeg maar?
0: Ja, ik heb zelf nog niet heel veel ervaring binnen mijn eigen bedrijf, zal ik maar zeggen, maar uiteraard wel in het verleden als, uh, als uh, ja, binnen toen ik nog als oudere en arts uh, in Loondienst werkte. En uh, ja, daar heb ik heel veel gezien. Dus moet ik echt gewoon even nadenken. Maar wat is nou een heel mooi voorbeeld? Wat wel, ook in een van mijn podcasts en, uh, komt dat ook naar voren. Dat ik op een gegeven ogenblik vrij abrupt, ook nog niet zo lang werkzaam als arts Dus Het was extra spannend. Ik was
2: nog in opleiding zelfs. Dat er op een gegeven ogenblik iemand uh, uh, acuut... Uh, heel erg benauwd werd en een hartstilstand bleek te
0: krijgen en dat daarbij toen werd gevraagd van, ga je nu reanimeren? En op dat moment was er bij die meneer, was er geen duidelijk uh, beleid. En dat is ook iets wat tegenwoordig vrijwel niet meer voorkomt hoor. Mensen hebben altijd een uh, vastgesteld beleid, dat is uh, ook wettelijk nu uh, uh, vereist, dat dat daar ligt. Dat je gewoon weet van, mag je nog, of moet je nog reanimeren of niet? Hè? Dat is wel belangrijk, want... Uh, er zit nog wat aan vast. Als
1: je gaat ja, het is een heel, heel protocol dan, is dat. Ja, het ja, is een heel ik.
0: protocol, Dan komen er twee ambulances, dan komt de politie om de weg af te zetten. Ik heb het ook één keer gedaan, dat komt ook in die podcast voor. Maar in elk geval, ik heb ook één keer ervoor gekozen om het dus bij die meneer heel duidelijk niet te doen, omdat hij mij ook kenbaar had gemaakt uh, en ook aan meerdere mensen van well, nou eigenlijk wil ik helemaal niet meer leven, het is voor mij geen leven meer. En dus toen heb ik op dat moment alleen maar die man zijn hand vastgehouden en ik heb daarnaast gezeten en dat vond ik wel een heel heftig uh, iets, maar ook heel mooi om daar iemand echt te zien sterven waarin ik bij was. En ik heb uiteraard ook mijn eigen ouders meegemaakt. En maar
2: later, ja. over
0: dus de meneer nog even, ben ik dus ook door de vrouw van die meneer, Heel hartelijk bedankt door met middel van bloemen en een uh, kaartje waarop stond dat ze zo blij was. Ze heeft het me later ook nog zelf gezegd, omdat dat ze zo blij was dat ik daar bij die meneer was toen hij overleed. En dat ik die beslissing had genomen: dat dat
1: heel erg goed was. Dat, dus, hij, uh, dat, dat hij niet alleen was, omdat uh, ja. haar, die, zijn echtgenoot, van, van, van. die vond het natuurlijk verschrikkelijk dat ja. haar man alleen ja. zou sterven. Jij hebt maar gewoon. Ook dat ik, uh,
0: dat Had aangedurfd om hem niet te gaan reanimeren. Daar was ze heel blij om. Daar was ze heel dankbaar over. Want ze zei: ja, dan was hij een kastplantje geworden en dan had hij nog langer moeten leven aan apparatuur, misschien nog heel lang. En misschien ook wel niet heel lang meer, want hij was ook heel zwaar belast. Hij had een longziekte, hij had uh, hartklachten, hij had een herseninfarct gehad. En, nou ja, uh, daarbij was hij de mens, dus hij had eigenlijk alles wat je maar kunt hebben aan ellende. Waardoor hij eigenlijk al niet eens meer geschikt was om te reanimeren. Het enige was zijn nog een relatief jonge leeftijd, hij was geloof ik begin 60. Dus dat is wel dramatisch dat je op die leeftijd al zo zwaar aan toe bent. Maar toch was ze heel blij ondanks die jonge leeftijd, want hij was gewoon op ergens iemand. Dus ze was uiteindelijk dankbaar dat ik hem
1: had laten gaan. Nou, ja, dat heb je eigenlijk gewoon uit liefde gedaan. Maar, maar dat is ook je vakgebied. Maar, en dan uh, even weer terugkader van, maar wat doet het je dan als, als persoon, als mens? Wat doet het je dan? Want nou, je doet het, ja, van die man uh, die ligt op sterven, je houdt uh, zijn hand vast. Uh, nou, hij gaat, maar wat, wat doet het er dan daarna dan bij jou? Dat ben ik naar, naar ja, dat zou ik wel willen weten. Nou, ik zou dat mij nog
0: kan emotioneren. Dus dat is wel iets wat impact heeft. Het is niet iets wat uh, je in je koude kleren gaat zitten. Dat raakt enorm diep. Het is, ja. Kijk, ik heb heel veel mensen zien sterven. En de een, uh, daar heb je meer mee dan met de ander. Hè? Dat laten we wel zijn. En sommige heb ik niet eens gekend. Waar ik de dood moest constateren, waar ik moest schouwen. Dus dat is ook heel anders. Dan zie je de verdrietige familie en dan begrijp je dat wel. Maar je hebt niet die band met die uh, mensen dan. Maar op het moment dat je echt een band hebt met mensen, dan kan dat je wel enorm raken. En... Ik heb ook wel mensen met hersenletsel gezien die dan uiteindelijk overleden. En wat me ook heel erg raakte, dat ik ook wel eens met traan in mijn ogen zat. En ook als ik die gesprekken wel eens uh, moest hebben, dat raakte me ook best wel eens. En dat is helemaal niet erg, want dat je raakt. Ik denk dat wat je ook menselijk maakt, als je me niet heel erg gaat zitten snikken. Het gaat uiteindelijk niet om mij. Het gaat niet om... Het verdriet wat ik voel, het gaat om die mensen. Wat ik bijvoorbeeld ook heel heftig heb gevonden, en dat is een reden dat ik nooit voor kinderarts heb gekozen. Toen ik ook kooschappen deed, heb ik ook een aantal kinderen dicht bij de dood gezien. En inmiddels weet ik ook wel dat uh, vanuit mijn, ook mijn meer spirituele achtergrond ik ook heb, dat ook dat een waardevol leven is en dat het ook af mag zijn, hè? dat het soms gewoon zo is helaas, uh, hoe, is in menselijk gezien heel, heel, heel erg heftig, maar ik heb het opgegeven ook, was er ook een jongen en uh, daar moesten we toen aan gaan vertellen, daar was ik dan bij, dat de artsassistent moest gaan vertellen aan die jongen en aan die familie, hadden we hadden een uh, scan gezien en daar zagen we op dat uh, kanker weer terug was gekomen en toen moesten wij dus gaan vertellen aan die jongen en zijn ouders dat hij waarschijnlijk zou gaan sterven, dat er geen, niks voor aan te doen was. Nou, dat, daar kon ik echt, daar kwam ik niet tegen. Daar zat ik echt bij te huilen, dat uh, vond ik zo
1: heftig. Nou, hoe, dat hoe dat je, je bedoel, het nu ook, maar... vertelt, hoe je het ook vertelt, ik ja. krijg ook echt nu zo'n me, ja. maar dat is, lijkt mij vrij normaal. Maar wat ik me dan afvraag met zulke heftige dingen, was, is er dan altijd een... Uh... Kijk, ik weet van iemand die werkt, uh, die is regisseur in Rotterdam. En die maakt ook van alles mee bij de politie. En, en afgelopen zondag had ik hem nog even gesproken met een verjaardag. En uh, hij mag eigenlijk nooit wat zeggen, maar soms vertelt hij wel eens een kleine anekdote. Maar bij hun is het altijd zo: bij hele heftige dingen, is er meteen staat er een, een, twee, een, een team van twee, drie mensen staan klaar. Om, om die uh, ja, rechercheurs, agenten. Uh, zeg maar op te vangen, want er, ze zeggen gewoon, de politie is gewoon, er moet geuit worden, het moet verteld worden. En er wordt honderd ja. gevraagd, gaat het wel, gaat het wel. Was dat ook in, in jou, uh, wat jij meemaakte, was dat er ook eigenlijk wel? Of stond je er eigenlijk nee. een beetje alleen voor? Ja,
0: ja, dat maakt het ook extra pittig. Ik uh, lag er normaal gesproken niet wakker van. Ik kon me wel eens heel erg geraken hoor. Net wat ik al zeg, dat ik na zoveel jaren nog tranen kan krijgen over bepaalde gebeurtenissen. Dat zegt wel genoeg. Maar uh, aan de andere kant, um, ja, je krijgt niet echt uh, opvang. Als ik het had, heel erg had gevraagd, misschien had ik het allemaal gekregen hoor. Maar wij artsen uh, zijn ook heel erg van, nou zelf doen en niet zeuren en gewoon doorgaan. En, uh, we hadden wel kon je wel eh, hadden we wel bij bepaalde werkgevers, was dat wel. En dan kon je ook bepaalde heftige dingen delen met elkaar in zo'n intervisiegroepje. En als je dan dingen meemaakte die je heel erg raakten, kon je daar wel over praten. Dus dat was wel heel mooi, dat dat mogelijk was. Maar niet altijd op het moment dat je het nodig had, stond er iemand
1: naast je. Nee, terwijl dat je dat juist van... zo graag wilde, ja. Ja, ja. ja.
0: nou weet je wel, hadden anderen het ook drukken, dan wou je ze ook niet lastig dus zo werkt dat dan vaak. Dan uh, ga je toch maar door en dan uh, probeer je het
2: toch zelf maar te verwerken. Want ja.
0: de ene keer beter lukte dan de andere keer. meestal lukte het wel redelijk, maar
1: toch neem je dingen wel eens mee, ja. Ja, dus maar ja, jij en ik weten energietechnisch technisch... Van, uh, dat dingen dan ook gaan beklijven en dat het een eigen weg gaat leiden... en dat je dingen opslaat en dat het na de rand nog eens een keer tot uiting kan komen. Dus hè, ja. dat, dat weten wij... Uh, als jij zeg maar, in jouw vakgebied met de, uh, met, met je, de ouderen zeg maar, gaat begeleiden naar het eindtraject. Um, ja. Kijk, in jouw hele mooie podcast over, je uitleg over palliatieve sedatie en euthanasie. Van, ja. um, als je daar dan praat met, met, met patiënten erover en, en met familieleden erover. Merk je dan dat mensen er heel blij van, nou niet blij dat is niet het woord, maar er open voor staan om jouw mening erover te horen, over van hoe werkt dan die palliatieve sedatie, of hoe werkt dan euthanasie. En wat merk je dan bij die mensen, wat ze dan willen? Hoe voel je dat eigenlijk aan, of uh, hoe werkt dat bij jou? Ja, dat,
0: dat voel ik over het algemeen wel uh, behoorlijk aan. Je kunt ook wel zeggen familie hebben. Dat bijvoorbeeld uh, het ene familielid er al helemaal aan toe is dat iemand gaat sterven en ook uh, geen poespas meer wil, uh, gewoon goede zorg, uh, geen lijden meer. Dat een ander familielid daar heel anders uh, in staat, dat geeft dan wel spanningen Want daar moet je dan wel zien uit te komen. Ik heb ook ooit eens een keer, dat was ook heel, he heel heftig, heb ik eens een keer een uh, patiënt begeleid een jonge vet was dat hij in coma was geraakt door een ongeluk, door een motorongeluk was het volgens mij en uh, die ouders die wilden hem totaal niet laten gaan, terwijl allerlei mensen, artsen die die situatie al hadden begeleid daar uh, ja, een andere weg in wilden slaan, die bijvoorbeeld wilden dat, uh, dat die,
2: uh, die coma-situatie werd uh, beëindigd bijvoorbeeld waardoor de
0: persoon rustig kon sterven. En uh, ja, wat ik toen eigenlijk heb gedaan, dat is heel komisch, ik was toen nog niet eens zo lang uh, arts. Maar toen heb ik ervoor uh, gekozen om die familie uh, heel veel gevoelsreflectie te geven. Dus door te zeggen van nou, ik begrijp helemaal hoe moeilijk je het hebben. Dat moet toch verschrikkelijk zijn om je zo te zien liggen. En ik ben er heel erg in meegegaan. Dus uh, ik wil niet zeggen dat ik daar niet achter stond hoor, maar ik... Ik kon ook wel invoelen dat die mensen daar zwaar mee hadden. En op een gegeven moment groeiden die mensen toch toe naar het loslaten. En dat ging toen verdraaid snel naar verhouding. Want er waren echt een aantal artsen die zich al hadden stuk geweten. Die gewoon daar niet doorheen kwamen. Omdat ze de hele tijd in een soort ja, machtsconflict kwamen met die familie. Dat ze dan andere ideeën hadden over wat de familie wou. Maar door uh, ze geen kanten meer konden. en dan maar zeiden... ja, we weten het niet meer. Wil jij alsjeblieft nog wat proberen? Maar toen ben ik daar opgezet op die situatie. En toen was het in vrij korte tijd. Was die familie eraan toe om die zoon toch los te laten... zodat hij kon sterven. En dat was ook wel heel bijzonder.
2: Om ja.
1: daarin mee te bewegen dus. Super mooi Want eigenlijk ja. heb jij gewoon die mensen het vertrouwen gegeven... En vertrouwen te geven om het los te gaan laten. En, en je hebt jouw gevoel geuit van het empathisch vermogen. van uh, ik, ja, hoe verschrikkelijk het is. Want dat zijn ook toch de woorden. Hoe verschrikkelijk ja. is het. als je je eigen kind moet laten gaan? Uh, dat kan, uh, iedereen kan dat verzinnen. hoe verschrikkelijk dat is. Maar juist omdat je gewoon je menselijke factor laat zien. is dat zeg maar de. Ja, over de treffende trap geweest. waardoor. Die mensen ook gewoon voelden van, ja, het is goed, het is goed, nu kan het. Dus op dat moment waren die mensen er misschien helemaal nog niet aan toe. Maar omdat jij ze constant daarin uh, ja, begeleidde, dan geven ze zich letterlijk over. Ja, hoe, ja. hoe mooi is dat? Kijk, uh, ik pleit daarvoor, uh, voor uh, mensen zoals jij, want uh, hoe, hoe, mooi, ja, hoe mooi is dat? En uh, ja, het is... Een ja, mooi beroep wat je hebt. Maar ook een heel intensief beroep. Een zwaar beroep. Ja. Uh, maar ja, dat is ja, met meerdere dingen is het natuurlijk ook wel zo. Uh, wat, wat, wat ook belangrijk om te weten is. En uh, dat had ik ook uh, meegekregen in je podcast. Is dat, dat mensen eigenlijk ook niet iets regelen voor zichzelf. Ja. Van de, ja, uh, he, daar hebben we het over. Ja, ja, het soort uh, ja, levenstestament, noemen we dat maar. Van uh, he, wat ja. als, wat als. En uh, ja. ja, ik hoorde ik hoor ook. Uh, nou ja, ik had laatst ook uh, met iemand. En dan zei iemand: Ja, joh, geef mij dan nou maar een pil. Dan maak ik daar een eind aan. Ik zeg ja, maar zo werkt dat helemaal niet. Nee, nee, nee. <laughs> nee Dat ook helemaal niet, hè? Maar, nee, nee, maar dat dat niet. mensen denken daar misschien ja, toch een beetje genuanceerd over: van nou uh, ja, dat, dat, uh, dat stel ik uit. Dat stel ik uit, ja. omdat het nooit natuurlijk een zwaar onderwerp is. is. Ja, het is heel
0: confronterend voor mensen en uh, daar denken ze liever nog niet aan. En dan zeggen ze, nou, dat zie ik dan wel als het zich voordoet. Maar het probleem is dat op het moment dat het zich voordoet, dan moeten anderen over je leven gaan beslissen. Stel, je krijgt in één keer een zware rest, ik noem maar een voorbeeld. Hè. Ja. En je hebt nooit kenbaar gemaakt hoe je het zou willen uh, naar je eind toe. Uh, wat je wel en niet zou willen, ja, dan is het gissen voor de familie. En heel vaak zie je dan dat kinderen zich daar nou ook schuldig over voelen... als ze dan beslissingen daarin moeten nemen. Want dan denken ze, ja, had moeder dat nou wel of niet gewild of vader? Hè? Dat uh, is gewoon heel, heel pittig. En uh, op het moment dat je dan iets vastlegt in een beeldsverklaring... of in je testament of zoiets dergelijks... dan weten mensen dat. Dan, uh, zelfs dan zou je zwaardement worden. Stel, uh, even het voorbeeld... Iemand wordt uh, behoorlijk op jongere leeftijd gewend, of op oudere leeftijd, dat maakt niet uit. En kan niet meer zelf een beslissing nemen over zichzelf. En er is wel een beeldverklaring uh, in staat dat nou ik nou zou niet meer willen dat mijn leven nodeloos verlengd wordt. Ik wil niet meer aan de voeding, ik wil niet meer naar het ziekenhuis als ik dat en dat heb. Nou, dan weet je, als familie... Dat je dat niet meer hoeft te doen. En dan als iemand dan uh, slecht erbij ligt, en ook als iemand nog vrij goed erbij ligt, kun je wel beslissingen nemen. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen, nou, uh, zullen we je nog wel antibiotica geven in het geval van een longontsteking? Want ze wilden dit eigenlijk allemaal niet meer. Dus uh, doe je dat bijvoorbeeld niet meer. Moet natuurlijk wel menswaardig zijn, dan moet je wel iets stellen. Als je geen antibiotica meer geeft, dan moet je wel ervoor zorgen dat er ook geen pijn is, bijvoorbeeld. Dat is dan wel uh, wat je moet bieden. En ook als je, als je merkt dat er geen pijn is, hoeft dat natuurlijk niet. Maar op het moment dat je wel ziet dat er lijden is, dan moet je ook iets bieden dat het uh, lijden ook
1: uh, verlicht wordt. Hey, voor de mensen die luisteren, een wilsverklaring: uh, waar regel je dat? Regel je dat via je huisarts of regel je dat via een uh, notaris? Nou, een testament via de
0: notaris, hè, dat is meestal na het overlijden, maar soms zeggen mensen ook wel eens iets uh, vast uh, tijdens hun leven hoe ze iets willen. Maar een beeldverklaring is, is een uh, officieel document uh, wat gebruikt mag worden uh, in een eindfase bijvoorbeeld, hè, daar gaat het met name over, en daar kun je bijvoorbeeld inschrijven dat of leg je bijvoorbeeld al in een voorgesprek met je huisarts, of je legt het uh, zelf. Ja, je kunt het ook volgens mij ook met je notaris vastleggen dat je dat uh, zelf bewaart dan in eigen beheer. En als het dan zover is dat er zich iets voordoet, dan kun je dat uh, laten zien en dan uh, weet je familie uh, wat je wel en niet uh, zou hebben gewild. En als iemand dan de vent is. En uh, ja, je mag officieel geen uitreis zien bij iemand die niet meer wilde is, toepassen. Dus als iemand dan niks meer kan besluiten over zichzelf in hoge mate, want je hebt ook stadia in wilde Je kunt bijvoorbeeld nog zeggen: Nou geef mij boterham met pindakaas, kaas. Dat is ook een mate van wilde Als iemand niet meer snapt dat hij de wend is en uh, dat hij uh, ja, wat het is om eventueel palliatieve situatie te passen, noem maar wat, of zien. Ja, dan kun je daar helaas zelf niet meer over beslissen. En dan moet je, een, uh, ja, moet er iemand zijn, een vertegenwoordiger, die daarover over beslist. Maar die vertegenwoordiger wil wel graag weten wat je zou hebben gewild. Ja. En dat is uh, dan wel fijn als dat ergens vaststaat.
1: Dus eigenlijk... Zeg je, van zeg je eigenlijk, nou, je, ieder mens zou eigenlijk zijn eigen wilsverklaring al in orde moeten hebben. En het op papier hebben staan, uh, samen nou, met je partner, partner bespreken. En uh, dat je weet wat je wil. Maak het bespreekbaar. Dat zou heel mooi zijn. Uh, ik
0: moet zeggen, ik heb zelf ook nog geen wilsverklaring. Maar... Uh, <laughs> Ja, het is wel heel, heel belangrijk om uh, iets uh, officieel op papier te zetten, of uh, in elk geval met een eigen handtekening eronder, wat ook de huisarts bijvoorbeeld weet, dat je, ja, dat je als zich iets voordoet dat men kan handelen naar jouw wens, ja. dat is een wildverklaring eigenlijk, dat er niet dingen nog gebeuren Stap? ik zou bijvoorbeeld zeggen, nou, ik wil niet gereanimeerd worden als dat en dat aan de hand is. Nou, dan gebeurt dat ook op die manier... als men daarvan op de hoogte is. Want ik heb ook een man gevonden op een gegeven ogenblik... die van zijn fietsval viel... Op dat staat ook in een van mijn podcasts. En toen ben ik gaan reanimeren, omdat ik niet wist of iemand dat wel of niet zou hebben gewild. En iemand zou het ook hebben gewild, want die heeft zelf ook nog wel eens mensen gereanimeerd. Dus dat was ook zo iemand. Dus ik had daar heel goed geschoten, wat dat betreft, om dat op die manier te doen. Maar voor hetzelfde heeft iemand thuis een wilsverklaring liggen dat hij dat niet meer wil. En dat hij het liever niet meer gewild om gereanimeerd te worden. En dan doe je toch iets wat eigenlijk niet
1: meer gewenst zou zijn. Ik kende iemand, dat is echt, toen ik dat zag, dacht ik even, wauw. Die heeft gewoon op, bij zijn borst, heeft hij een tatoeage in het Engels gemaakt, met dat hij niet gereanimeerd wil worden. Aha, dat heeft mooi. hij laten tatoeëren. En toen dacht ik, is dat nou rechtsgeldig of niet? Apart, hè? Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel, ja. Als dat wel heel duidelijk
0: staat. Ik vind het wel heel
1: mooi eigenlijk, om ja. ik zeggen. Hij liet het me zien en toen dacht van wauw. Toen dacht van, ik vond het ook wel slim. Van, euh, dan heb ik, draag je het eigenlijk, dat ja, klinkt gek, dan lach je erom, maar dan draag je het wel bij je. Van, ja, dat nou ja, dat jouw wens reanimeren, is. reanimeren, Petra, als je
0: gaat reanimeren, dan maak je normaal gesproken de borst ook bloot. Dan trek je de kleren open ja. en dan euh, kijk je naar die borst. Hè? Dat, dat doe je dan. En als je dan daar een tatoeage ziet van niet reanimeren... Dan is dat wel uh, heel erg duidelijk. Het kan niet duidelijker eigenlijk. Ik bedoel, of je geen eens papieren bij te pakken. Ja. Als iemand
1: dat wil of niet. Dus dat is prachtig. Je kunt ook een bandje kun je omdoen bijvoorbeeld. Dat komt ook wel voor. Ja, of dus, een uh, ketting waar je, zeg maar, wat je ja. vroeger zeg maar had met kinderen met zo'n SOS-ketting van ja. uh, met je adres. Ja, dat zou je ook kunnen doen. Ja. Precies. Mooi. Hey, we zitten zeg maar bijna al een uur zeg maar, te praten. En ik had eigenlijk een vraag aan mensen die aan het luisteren zijn. Hebben jullie een vraag voor Jantine? Zou je wat willen delen? Wil je wat zeggen? Of zeg je van, nou weet je, het is oké, okay, we luisteren lekker. En... Uh... Dan, ja, dan probeer ik nog een beetje tien minuten, zeg maar, nog een lijn aan te houden. Want anders wordt het altijd een beetje lang. Ik ben wel altijd van, er moet wel een verhalenlijn in zitten. Maar heb je een vraag stellen? Jantine, van, uh, als je voor je jezelf, zeg maar, uh, afvraagt van, uh, met, wat vind je nou mooier? Uh, iemand te begeleiden in een palliatieve sedatie of. Mensen begeleiden in de fase van euthanasie. En ik weet dat dat een lastige vraag is. Hm. Nou, ik,
0: ik moet je eerlijk bekennen. Ik heb nooit euthanasie bij iemand uh, gedaan. Uh, daar had ik persoonlijk uh, best wel moeilijk mee. Dat is hoe ik in elkaar zit. Dat is heel persoonlijk, want ik heb wel eens een verklaring een medische verklaring geschreven, dat lijkt dan heel dubbel, maar om te kijken of iemand wil was om uit de recie toe te laten passen. Maar ik kan dat zelf niet. Dat is gewoon hoe ik in elkaar zit, dat zou ik heel moeilijk vinden. Maar er zijn wel artsen die daar minder moeite mee hebben, die dat zelfs uh, goed vinden om dat toe te uh, kunnen passen, dus die doen dat dan. Er, is ook, uh, er zijn ook mogelijkheden voor, hè? dus
1: uh, ja. dat is
0: uh, ieder voor zich.
1: Ja, dat is ook keer... zo, ja. Ja,
0: wel een keer, toen dacht ik, nou dan ga ik dus een keer daar doorheen. Hè. Eens kijken hoe dat toch voor me is, om dat een keer mee te maken, om daarbij te zijn. En uh, was ook, toen was ik in loondienst in die tijd. En uh, ik uh, had het nog nooit gedaan. Dus ik zei toen tegen uh, een collega, zou jij misschien het willen doen? Je hebt het wel vaker gedaan. was het bij een patiënt van mij en dat ik er dan bij ben. En, uh, dat wou ze wel. En toen... Op de bus. Het was een ALS-patiënt, dus dat is ook wel heel heftig. Als die uh, ja, slechter aan toe zijn in een eindstadium, kunnen ze zelf stikken. Dus het is wel ergens een menswaardige manier als iemand dan uit de kan, uh, ja, kan krijgen. Dat is echt wel uh, fijn dat dat uh, mogelijk is. En, uh, nou, wij waren met die weer in gesprek. die komt niet meer echt praten, maar je komt ook wel ja en nee zeggen en dingen duidelijk maken. En dat is dan ook voldoende in principe. En daar is toen ook een uh, arts bijgekomen, een uh, scanarts zoals dat heet, die een uh, soort zekende opinion doet om te kijken of het ook inderdaad een goede reden is waarom iemand uh, uit de ligt. Dat was toegekend, dat is goed bevonden. En toen uh, zouden wij dan die avond om 7 uur, zouden wij uh, die meneer... Uh, helpen, zal ik maar zeggen. Naar de dood, dat zou zij dan doen. En uh, die bewuste ochtend overleed die meneer.
1: Uit zichzelf, ja. ja. Uit zichzelf.
0: Dus dat is niet meer nodig geweest. Dus ik heb uiteindelijk nooit, ben ik erbij geweest, zelfs bij uit de Dat is gewoon zo gelopen. En uh, het zal ook niet meer gebeuren, want ik ben niet meer uh, bezig als behandelaar. Dus uh, wat dat betreft. Zal dat ook niet meer op mijn pad komen? Ik kan me wel voorstellen dat mensen mij vragen erover stellen. Daar kan ik ook heel goed daar antwoord op geven. En ja, maar... ook waarom, waarom iemand uh, het in een bepaald geval wel of niet zou kunnen doen. Daar kan ik ook heel uh, eerlijk en goed over communiceren en daar goed advies in geven. Dus dan zeker. dat zeker.
1: Dat is super mooi. Uh, ja, maar dat is, dat is ja. ook jouw rol daarin. hè? Dat is zeker ja. jouw rol. En ik denk ook dat ik het, uh, uh, ja, deze room uh, af ga ronden. Ik wil nog even zeggen, Jantien, uh, jouw podcast op, uh, die staat op iTunes en op uh, Spotify. En, en waar nog meer op? Uh,
0: ja, op alle. Uh, op alle? Op de belangrijkste eigenlijk. Ja, ja. ja ook uh, Apple. Daar staat je ook Cocktail.
1: En onder het noemertje van Garegiver, toch? Garegiver. Ja. Dan onder
0: mijn eigen naam ook, Jantine
1: Tonjes. Ja. Hey, en ja. jouw website is ook gewoon jantine -tonjes .com, hè? Uh, ja. 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 Nou, ik vond het een heel mooi open gesprek. En fijn dat je ja, ja, eigenlijk je kennis gewoon uh, wilde delen. En uh, fijn dat uh, mensen ja, gewoon lekker ook geluisterd hebben. Want het is best wel een onderwerp <laughs> wat niet zo uh, uh, doorsneden. Uh, ja, ja, mensen hebben er toch te weinig over. En mensen zoals jij, Jantien, uh, ja, die zijn ook broodnodig daarin. Het mag gewoon aangekaart worden. Klaar. Uh, ja. Hè? Er is één zekerheid in het leven. En dat is dat iedereen gaat eens een keer dood. Ja. Ja. Dat, hè, dat is het enige wat zeker is. En de rest uh, ja, werkt gewoon anders. Dus, lieve Antide, dank je wel voor uh, je mooie ja, verhaal. Heel ja, erg uh, bedankt voor het podium. Ja. En uh, nou, het allerbeste. En uh, nou, tot de volgende keer. En dank je wel allemaal voor het luisteren. Ik wens je allemaal een hele uh, fijne avond nog. En voor iedereen die het nodig heeft, heel veel sterkte en
0: een dikke knuffel. Hoi hoi. Hoi, hoi. Ah, ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd naar het uh, interview van Petra met mij. En uh, mocht je daar nog vragen over hebben of opmerkingen, nou ja, je kunt me altijd een berichtje sturen. Of iets in de gezamenlijke gratis Facebookgroep, mocht je daar lid van zijn, plaatsen. Dat is allemaal mogelijk, dus dan kan ik daarop ingaan. Ik vond het zelf heel leuk om op deze manier geïnterviewd te worden. Ik hoop dat jij het ook leuk vond om... Ja, wat meer over mij te horen en over mijn manier van werken en wat mij drijft. Nou, tot een volgende podcast. Hierbij zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Caregiver podcast. Ik wil jou bedanken voor je aandacht. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Als je het fijn vond om te luisteren of deze aflevering inspirerend vond... Zou ik het heel erg op prijs stellen als je dan een review achterlaat op iTunes of de Apple Podcast app. Zo wordt de podcast door andere mensen nog beter gevonden. Deel de podcast in je netwerk of stuur hem door naar iemand die dit mogelijk interessant vindt. Verder wil ik jou naar mijn gratis Facebookgroep verwijzen, waarin ik jou nog meer kan inspireren. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering.